Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Jajamensan. Och det här avsnittet kommer handla om ångest, pasta, västerbottenost och lagring av vin tror jag om vi får med allting. Det kanske blir. Det kanske blir. Hur är det? Jo, det är bra tack. Eh... Vore väl, skulle väl ljuga om jag inte började känna mig lite trött på när så här ens vaccinering skjuts framåt med en månad eller två varje gång man hör av vårdcentralen. Men i övrigt är det ganska bra. Man får se det lite som ett tillfälle i livet att göra lite, tänka över saker och ting som man ofta har nytta av då och då. Ibland måste man ju faktiskt bromsas lite av yttre omständigheter för att kunna utvecklas och växa som människa. Och det är väl vad jag försöker göra. I bästa fall. Mest, mest springer jag bara och leker med barnen och tar hand om dem om jag ska vara riktigt ärlig. Men, och håller ölprovningar för det är otroligt populärt med digitala öl- och vinprovningar numera. Det, folk har liksom, företagen börjar också bli lite så här, de anställda på olika företag börjar visst tröttna på den här pandemin och tycker det är lite långtråkigt. Och då kan man ju alltid samlas allihopa över datorn och kalla in en rolig gubbe som, som får dem att under ritualiserade förment vetenskapliga former dricka alkohol. Och det är du. Det är jag. <laughs> det, och hur går det med fastan? Jo, den, den klingar på. Eh, halva världen, eller drygt halva, fortsätter att, att kämpa fram mer eller mindre väl eh, i, i då den stora påskfastan som ju slutar då, har sitt crescendo på långfredagen. Ja, och det är snart påsk och det kanske vi ska nämna någonting också om. Men jag tänkte på det här, det känns ju nu som att våren kommer gå segrande ur den här striden med frost och köld. Och eh, att vi har en ganska härlig tid framöver oss och sparrisen kommer ju nu också. Ja, det är underbart. Jag åt faktiskt sparris för några dagar sedan, men det, jag vet inte varifrån den var. För den kom i, vi får en sån här, de har på, på Ica har de 40 kronors 
kassar med allting som är utrensat. Och det är ju hög kvalitet på det. Det är oftast så att det har varit en dålig tomat i en stor förpackning och då kan de inte sälja den. Och, eller någonting, lite skönhetsfel på ett päron eller något och då öser de ner allt det där i stora kassar för att för miljön skulle egentligen mer än att de tjänar så mycket på det och så säljs det jättebilligt. Och, och där råkade det ligga vit sparris. Eh, så jag slog ihop en hållande sås och vi hade lite räkor till det och lax faktiskt. Det var en vanlig tisdag med. Det var väldigt, väldigt gott. Men jag tror inte den var från Tyskland ännu. Jag, men däremot så borde den väl ha kommit upp ner i Italien antar jag. Skulle jag gissa. Ja. Kan, man, kan man växthusodla sparrisen? Ja, man lägger drivbänkar på jorden för, för att få upp det lite snabbare, ja. absolut. För det, det är ju verkligen nu i dagarna som den ska komma. Ja, och det finns ju inget godare än, än, än i alla fall inget vegetariskt godare än, än det är riktigt tjock, vit, tysk, sparris med mycket al dente. Man får verkligen inte koka sönder den. I Sverige står det ofta gamla kokböcker 30 minuter, men ja. man kanske ska ge den 12-13 snarare. Och, och hollandäsås tycker jag är det särklass allra bästa till. Det går att ha brunt smör, det går att ha livolja. Ja, men, men det är just den här enkelheten och ha eh, totala fokuset på sparrisen som råvara tillsammans med en riktigt fet smörig sås. Det är egendomligt. Mm. Och en, en, en krispig risling naturligtvis. Också, ja. som, eller möjligen en gravburgunder. Men risling är ju fantastiskt ihop ja, med, ja. med, med, med sparris. Och det funkar ju alldeles utmärkt med ett glas champagne. Men det funkar ju till allt. Ja, ah, jo men det gör det ju. Jag, jag, jag lagar den sista grytan nu känner jag för våren. Den här riktigt mm. mustiga grytan. Det var ju såklart en buff med Julia oh, Scheins härligt. recept. Och i och med mm. att hela frysen är full med älgkött så blev det ju givetvis på älg. Åh, oh, vad härligt. Ja, det var... Man får tillsätta någon form av fett antar jag då bara. Eller du kanske bara lite mer sidfläsk som redan ingår. Jag, jag har ju sidfläsket i och sen så eh, tycker jag just det här djuret var rätt eh, mm. fett För var en älg, nu är inte det så mycket att hurra med. Men, men sen också så steker jag ju champinjonerna i enorma mängder smör. Och eh, när jag gör den här eh, bräserar steklöken så steker jag ju den först i stora mängder smör. Och, så där, så att, och sen fick den ju stå ett dygn också. Och det... Julia Child är faktiskt det näst bästa receptet på, på Buff på gång. Som Har du en bättre? Ja, ja, mitt eget. <laughs> ja, är det bättre? Ja, det är faktiskt det. Ja, då ska jag prova. Med, med, med en dåres högmod, det är lite som att säga... Det, det, jag kan säga att jag kanske blir nummer två. Slatan gick ju nyligen ut med och kallade sig själv Gud. Och det, det var väl lite värre ändå. Ja. Okej, då blir jag nummer två i år av högmod. När jag anser att bättre recept än Julia Child. Men man får väl säga att det kanske har gjort enligt mina smaklökar. Alltså det, för mig är det... Jag har ju gjort det recept som jag tycker är godast. Men sen behöver inte någon annan tycka det. Men äh. gott är det i alla fall. Men är inte högmod än i Dantes Inferno? Kan man inte hamna där då på grund av högmod? Att det, är det är en av dödssynderna och... och högmod går före fall. Alltså dödssynden är ju ett begrepp som egentligen inte handlar om det. Det kan betyda två saker. Dels kan en dödssynd vara en oförlåtlig synd och det, det är någonting helt annat. Dels kan det vara eh, dödssynder i ett begrepp som egentligen inte är, är kyrkans officiella utan mer en, en, en förklar en populär indelning under medeltiden där det handlar om synder som är leder till andra synder, grundsynder brukar man kalla dem. Att det är en synd som i sig kanske inte verkar så farlig men, men som för med sig rätt mycket dåliga konsekvenser i ens liv. Det, ja. eh, 
det är det man menar med de där. Och högmod är väl en sån som kan leda till både det ena och det andra. Alltså. <laughs> det är modigt att sticka ut med buffborgionen Julia Child där. Det måste jag säga att det är ändå lite mm. vardagsledigt. <clears throat> Japp, någon gång får man vara högmodig. <laughs> Jo, jag har ju eh, varit lite aktiv här i veckan. Jag ska bli pappa i princip när som helst nu. Ja. Eh, och det är ju spännande. Eh, och då har jag ju passat på nu innan de här sista dagarna när jag ska vara körbar och redlig och eh, alert och närvarande så har jag sprungit på diverse roliga eh, restaurangupplevelser. Och jag har ju provat Astoria, Björn Fransens nysatsning. Oh, det, det är väl kanske den största snackisen i krogvärlden i Sverige. Mm-hmm just nu. Och, och det, det var ju magiskt. Det går inte att säga något annat. Man, man kommer ner i, i den här... Man går ner en trappa först. finns en stor lounge och bar. Och där kommer det roligaste med hela den här satsningen. Det är ju då trappan. Och det första jag hörde var att den kostar två miljoner och alla pratar om den här trappan. Och sen har ju det här börjat öka på så senast igår hörde jag att den kostar fyra miljoner så snart kommer den ha kostat åtta miljoner eller tio då för att mm. jag har aldrig varit med om en restaurangöppning som haft en fokus på en trappa när folk berättar om det. Det skulle vara Hotel Knaus då. Där, där ja, är ju trappan det är också väldigt i fokus. Ja, men det är väl för att den här gamla historien någon som har ridit upp för den. Jo, fast den har nog kommit till mycket för att trappan är så magnifik i sig också. Att den är... Kan vi ju nämna att vi befinner oss i Sundsvall på det mest ja. legendariska hotellet i Sundsvall. Det är ju lite tråkigt med historia för varje gång man har hört talas om restaurangen kan man inte glömma att de rev den fantastiska byggnaden då, som, som, som den del av Astoria-huset som inte restaurangen inhus i som, som ju tyvärr då var ett kulturhistoriskt otroligt viktigt arkitektoniskt hus i Stockholm och som tyvärr länsförsäkringar då skamligt rev vilket de aldrig, det får aldrig glömmas jag skulle helst se att ingen någonsin använder det där bolaget mer men de brukar säga att det bara var någon lokal avdelning och det var Länsförsäkringar Stockholm som man kan använda de övriga brukar. Ja. Folk inom försäkringsbranschen säga men det, det, det är ju oerhört bittert. Alltså det är oerhört det är en otrolig förlust för, för Stockholm. Ja. Och inom det måste jag säga att det även har hänt väldigt tråkigt på Djurgården. De har rivit porten till Hasselbacken. Nej. Den här klassiska, underbara, liksom belmanianska Djurgårdsgröna Porten. Och den var tydligen inte så gammal i sig just den, men, men för mig känns det ju verkligen, den var väl en kopia av en äldre skulle jag tippa. Och för mig känns det som om de, om de satte upp en identisk skulle jag inte bli ledsen, men, men, men tydligen är det tal om att sätta upp något anskrämligt, fruktansvärt modernistiskt istället. Och för mig försvinner ju halva Djurgårdskänslan, det, det, det kommer, ja. Djurgårdspromenaderna kommer bli bitt. Varför denna ödeläggelse? Jag antar för att det är pandemi så ingen märker och då, då ah, kan onda människor låta på högmod löpa helt fritt. Då kan de bara springa omkring och ändra sånt som de vet att det aldrig skulle gå igenom i vanliga fall för det skulle bli stora publikstormar ah. mot det. Men jag kommer att tänka på det här med, med, med länsförsäkringar. Det var ju massa år sedan så var det ju en biograf i Göteborg som revs eller ändrades om om jag inte minns. Det här är väldigt vaga minnen. Men då var det var det inte Skanskan som stod bakom den rivningen. Och du vet jag galenskaparna, Claes Eriksson skrev ju en låt, jag kan inte dansa för jag har blivit lurad av Skanska. <laughs> det är inte säkert att det var så här, men någonting dök upp i alla fall. Det är bra, alltså konstnärer borde ju, borde ju jobba mer att försöka skämma ut företag som inte sköter sig, särskilt när det gäller rivningar och, och, och brott mot kulturhistorien. Det, det tycker jag är... är... 
är jättebra. Det... Vad tänker jag, vad är det mer som ja, händer? Du talade om barn och att ja, du hade hunnit vara iväg i alla fall. Eh, jag och Nilla har ju suttit hemma och diskuterat lite grann om, om vad vi borde ge dig för råd här när, när du snart föder barn. Men du, du kommer ju inte, du har inte så många dagar kvar på dig nu. Nej. Det, kan, det är kanske lite sent ute, men Gunilla skrev faktiskt upp en liten lista oh. och sånt du borde passa på att göra. Förutom att gå på, på Astoria-restaurangen <laughs> och andra ställen. Och det känns lite grann som du tillbringat så länge. Jag har känt dig det ändå ett gäng år nu. Så känns det som du varje dag, varje år har jobbat med att hinna med allt det där man ska hinna innan man får barn. Och jag har hållit på ganska många år med det som du säger. Att det är skönt, egentligen... ja, skönt att växa upp kanske. Jag måste säga att jag, jag var ju lika ledig. Det var rätt många ja. årtionden av, av vanvettigt festande som eh, sen långsamt tonades ner. Men, men Gunilla listade i alla fall fyra saker som, som, man, som du borde ha gjort liksom precis innan. För sen är det kört. Och sen fyra saker som man kan fortsätta göra. Och jag tänkte kommentera lite hennes lista, för hon är inte här och gör det. Hon har bara gett mig listan. Det, det första spännande. hon skriver sova, och det är ju väldigt sant. Ja. Eh, vissa bebisar är jättesnälla. Det räcker att gå upp en gång på natten. Vi hade ganska tur. Vissa har kolik, och då, då är man utslagen för ett år framåt och kan inte göra någonting. Då är det lika bra att ställa in både arbete och, 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 och liv och glädje. Och, för då är det bara, då är man utslagen av samtidigt. Jag kan ju nämna att jag var ju själv ett kolikbarn. Och, du var själv ett kolikbarn, ja. är det ärftligt? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Men, men när jag hade de ekonomiska förutsättningarna och mina föräldrar fyllde jämt så bjöd jag dem på fransén just för att jag var ett kolikbarn. Jag ville <laughs> att de inte spolade ner mig i toaletten eller, eller komp- kompostera mig något liknande. Jag, jag skrek tidigare oavbrutet. Oh, ja, det var snällt. Det borde alla kolikbarn. Det är få. Alltså, idag är det snarare inne på att man ska skriva en bok om hur, hur hemska ens föräldrar var eh, när, när de slet eh, håret grått för, för att ta hand om när de var små, när man var liten. Men det tycker jag är en vacker tanke att, att faktiskt tänka i hur, hur, hur otroligt jobbigt det kan ha varit för de stackars föräldrarna och, och tacka det när man, när man blir... Ja, och, och det gör man bäst på en Gud Michelin-restaurang. Ja, eller också för mig som slattan för att än en gång kom in på honom som jag tror att han tidigare. Som skänkte sin, sin, var det mamma eller pappa? Mamma var en hel villa. Det, det tycker jag också. Ja, den möjligheten har jag tyvärr inte. Jag brukar ge mamma en julklapp sådär, för en par hundra lappar. Det, det är vad jag kan göra. Men hon ger det andra sen. Men det är fortfarande faktiskt pinsamt nog så att det, det, det är mycket liksom. Det går större riktning av, av gåvor i, i, från, från föräldrarna till barnet mm. än tvärtom i mitt fall. Kanske har man nått en ålder när man borde börja snarare. Fast annars de behöver inga saker i den åldern. De, som du säger, de behöver besök på Michelin-restauranger kanske. Ja. I alla fall, ja. två, avsluta påbörjade projekt som att sortera in gamla foton i, i album till exempel. För det kommer du aldrig mer göra förrän du blir pensionär. Nej. Jag har ju det här badrummet som jag håller på med uppe i Färnebo som det börjar krisa lite grann nu med tid. Jag tror mm. inte jag kommer hinna klara ja, innan nedkomsten, men jag kommer till lång väg. Då får du ta det när, när de har tagit studenten. <laughs> då kommer det vara en bild. <laughs> det är ingen bild. Det är lika bra att släppa. Jag har inga ambitioner att göra någonting när du har bara... Ja, det är bara att släppa din oljepenseln och kapitulera. Ja, ja. Du får göra renden helt. Det räcker inte att ha en stående ja. i vatten utan du får, får helt enkelt göra renden med terpentin. Och torka ut den och sopa. Ja. Sen massa ärenden på stan. Ja, det mesta ärenden på stan kan man ju göra med en bebis. Men, men Gunilla menar att det fanns vissa butiker där man inte kan gå in med vagn och där det inte ens funkar riktigt att, att bära barn i bärsel som är väldigt otillgängliga där det handlar om små trånga trappor. 
uppor och saker som ska bäras och sådär. Och, och sådana ärenden rekommenderar hon också att ska göra. Små glasbutiker. Ja, precis. Det, det kan vara ett väldigt bra ställe. Men, men det är i princip det som är det akuta. Ja. För det, det, det roliga är att det allra, allra mesta kan man göra med ett litet barn som hänger på magen i en bärsele. Eh, det är bara det att när barnet väl sen börjar gå då kan du knappt göra någonting med ja. livet. Då skulle det bli ännu fler barn. Då femdubblas problemet för varje nytt barn. För man har ju liksom två armar, två personer på ett barn ganska lätthanterligt. Ja. Ett barn var lite jobbigt. Tre barn på två vuxna, omöjligt. Då, då, ja. då går ingenting. Jag, jag har alltid sagt att jag vill ha ett eh, lillgammalt knepigt ensam barn i, i en ja. liten Edvard Blom, brukar jag säga. Eh. Ja, det låter väl väldigt <laughs> Men det, nu, nu blir det ju en tjej här så att... Eh, ja. Uh, vi får se men... en liten lillgammal flicka som äter mycket mat <laughs> ja, precis och, och har ett lite, uh, lite för avancerat ordförråd för sin ålder lite, för, lite väl, väl artikulerad ja. Det är ju trevligt, det är ju trevligt. Det, det hade ju både jag och Nilla var sådana barn, men jag var ganska vilt också. Jag var verkligen inte en sån här stillsamt litet schackspelande barn bara. Jag spelade väl gärna schack i sig, men, men jag var ju väldigt mycket för att springa runt och riva ner saker. Eh, nästan lika vilt som mina egna barn. <skratt> oj, 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 så <skratt> Men det man kan göra alltså med en bebis på magen, det är ju att fortsätta springa på restauranger och barer. Man kan fortsätta resa, man kan fortsätta läsa böcker och se filmer. Men när de börjar gå, då blir allt sånt där svårt. Så, så ta det närmsta året nu. Jag menar, man kan ju gosa med barnet, det är ju väldigt trevligt. Så det, det är också en sorts livsnjutning som Gunilla påpekar. Men eh, barnet kan man gosa med lika gärna i en cocktailbar i Singapore eller något. Liksom. Man behöver ju inte vara hemma bara för att man har fått en bebis. Utan eh, det kan man helt klart unna sig att ge sig, sig ut på gatorna. Men sen kan det bli svårare. Det blir framförallt flyg blir mycket svårare när, när de börjar ha synpunkter om att de inte ska sitta fastbända utan springa runt i gångar. Och, eh, det kan bli riktigt knepigt. Men ett barn relativt lätt ändå hela livet. Så jag, jag tror inte du behöver känna dig allt för orolig. Men kanske ändå anledning att, 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 att resa och äta och dricka lite extra. Den saken som är All, jag saknar nästan allra mest. Den är redan för sent, ska jag säga. Nej! Det är nämligen, den har varit för sent i, i, i ett knappt år nu, Fred. Det är nämligen det här att, att, att kunna gå ut med sin älskade och, och bli rejält på kanelen, bägge två. Ja, det har vi inte För gjort. Att, har man ett barn så kan... Bägge kan ju inte vara packade om man tar hand om ett litet barn. Nej. Och bägge kan inte vara packade när en är gravid. Så, 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 och när kan man göra det igen? Det är inte så ofta man... För det är inte så ofta ändå som någon annan tar hand om ens barn. Utan oftast är det ju det är ganska sällan. Det kanske går någon gång om året. Men det här att bara... Var oansvarigt småberusad båda ja. två. Som på semester när jag och Nilla kunde börja dagen. Vi gjorde något Instagram-upplägg där vi var någonstans i Kroatien. Hade hamnat vid en badstrand bara en dag. Det är en sån där som under 30 dagars semester brukar ta en dag kanske vid någon havsstrand eller så. Jag har aldrig någonsin tillgat med en i rad på, på en badort eller så. Men passerar man en badort kan det vara kul att vara några timmar där. Eh, och då beställer vi in någon cocktail som var så här orimligt stora. De var typ ja. en och en halv liter varje cocktail och bestod av typ så här 25 år eller något sprit. Och det var innan lunch redan vi drog oss och sånt där. Så lade vi upp det på Instagram jättenöjda, bägge två. Och efter det fick vi höra att Filip och Fredrik hade varit direkt oroliga för oss. De tänkte, nu går det här. Det går inte. De är superhjälsa. Och när Filip och Fredrik är oroliga, det är ändå, de är ändå uppe på en viss nivå. Ja, det var 
ganska, jag skulle säga det var inte varje dag som var sån, men att ändå kunna göra en sån sak. Ja. Något år ja. senare när vi, när vi hade en liten, liten spädbarn med oss så, så, så hade det inte gått liksom. Man, man, jag säger inte att man inte kan dricka ett glas champagne till frukost fast man har bebis med sig, men man kan naturligtvis inte dra i sig en sån här 25 ja. centiliters sprit. Men, men jag tänker vi har väldigt mycket vänner som också får barn och har fått barn det här året. Så att jag hoppas ju lite grann på det här att man kanske tar två barn en kväll och eh, köper sig själv en fri kväll genom det. Uh-huh. Det, vi, vi hade väldigt mycket idéer om, om hur sånt där skulle fungera innan vi fick barnen. Och för en del det kanske det funkar också. Vi, vi tänkte mycket på det här liksom, som det var. Man, man läser prost eller något. Det, det, föräldrarna har stora middagar och barnen sover någonstans långt borta i något övre rum. Och skickar små biljetter med tjänstefolket när de hälsar ja. natt till mamma. Eh, inte fullt så men lite så att ändå liksom det stora nöjeslivet och, och eleganta... Det var lite Ingmar Bergianskt. fortsätta utan att allt bara skulle liksom förfalla till, till klet och klägg och, 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 och hemmafrus tillvaro liksom med, med, med välling nedspytt över varenda möbel och, och aldrig någon möjlighet att träffa andra vuxna. Men, men, och delvis, alltså första året som sagt tyckte jag det var väldigt mycket så att man, man kunde gå på som tidigare. Men sen blev det snart, när det blev många barn och de blev äldre så, så blir det ju en ganska stor skillnad. Inte det att vi inte hade, innan pandemin hade vi ändå gäster jätteofta. Varje vecka hade vi gäster. Vi var borta hos folk varje vecka också. Men, men man fick aldrig prata med sina vänner längre. Det, det blev aldrig möjlighet att liksom gå in i en diskussion eller komma i ett riktigt samtal om politik eller religion eller konst. För det, 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 barnen avbryter hela tiden som hjärnan är liksom inte med. Och det här med barnpassning var mycket svårare. Jag brukade skratta åt mina vänner som sa bara kom en istället för bägge i paret och sa men någon måste vara hemma med barnet. Och jag tyckte, men på min tid, det var ju när jag var liten då vilken grannflicka som helst kunde passa. Det fanns ju alltid barnvakter. Och, och det gjorde det på något vis på 70-talet men det, det är inte riktigt lika enkelt längre. Det, det är... Eh, och, och med ett är det kanske lite enklare ändå, men, men med tre barn, jag menar, vem kan ta hand om tre barn? Jag menar, det kan vi knappt själva. Liksom. Den är tuff, då behöver man eh, vad heter det, eh, en Mary Poppins mm. eller eh, McGee, ja. eh, finns det någon film också? Nanny McGee, ja. Just, <laughs> vi hade en underbar au pair ett år och, och hon klarade faktiskt märkligt nog att ta hand om alla tre ensamma. Medan jag brukade säga att jag hade svårt <laughs> med ja. att jag behövde åtminstone en till som stöd. Men... Eh, nog 17 kan man komma iväg ibland men, men är det ett lugnt och fridsamt barn kanske funkar och ni bor i stan, har ni vänner nära annars ja. är det också där att jo men min syster tar gärna hand om något av barnen men hon bor i Sollentuna ska man då åka kommunal två timmar till dem lämna av sin lilla son och sen åker man två timmar kommunal tillbaka och sen är man på någon fest och så åker man två timmar dit och hämtar och så två... alltså det blir, blir ju när, när bägge bor olika förorter blir, blir det ju ganska orimligt till och med med taxi blir det förutom väldigt dyrt så blir det ju... För taxi också, det, det är nog nesligt. Man kan inte åka Uber längre. För de har Jaså? inga barnstolar. Jaha. Så det är en sån där som går från en dag till en annan. Från att man har tyckt att taxi är gratis. Som, även om det är från en förort till en annan. Så är det plötsligt... Eh, en, en, en dubbling åtminstone eftersom man bara kan ta Taxi Stockholm eller, eller, eller Taxi Kurir. Ja. Och eh, så fort man får två barn så finns det aldrig, det, de har inga barn, mer än en barn som blir vanliga bilar. Så då måste det alltid vara en stor bil. Men redan med två måste du ha en stor taxi. Ja. Och då är det 50% extra på det. Så då börjar det bli ganska kostsamt faktiskt. Det... Ja. 
Ja, vi ska hoppa från pappapodden till eh, eh, ångest och pasta. Inte det en bra kombo? Det, det är väl jättebra. Ja, vi har fått från Victoria här. Hej Mats och Edvard. Jag vill börja med att tacka er. För ett och ett halvt år sedan drabbades jag av konstant panikångest och mådde extremt dåligt. Jag var så stressad av min ångest att all sorts drama påverkade mig negativt. Något av det enda som hjälpte mig att fokusera på annat som höll mig flytande var er podd. Alla andra pratar om träningshets, hur man ska se ut och eh, vara. Och det bidrar till en enorm stress och press enligt mig. Ni pratar om glada saker, är glada och det handlade även om mitt favoritämne som är mat och historia. Det gör det lätt att finna en trygg eh, och glad tillvaro i er podd. Bort från alla måsten och utseende för, eh, fixering. Jag lyssnade givetvis på er podd redan innan detta men det är verkligen sedan jag gick in i denna sjukdom som fortfarande påverkar mig extremt negativt som jag har i som ständiga följeslagare i mina öron. Ni är med mig i duschen på promenader och på jobbet. Tack för att ni bara skänker och sprider er glädje. Jag blir så enormt varm och glad när jag läser den här typen av eh, lyssnarbrev att, ja, det är att man inte bara kan sitta här och ha roligt utan också faktiskt påverka och hjälpa någon. Och just ångest, för de som inte har haft det så går det inte att förstå. Mm. Men det är någonting som är så fruktansvärt vidrigt och tar så mycket energi och kraft mm. ur ens liv. Ja, det, det är ju det är som att man faller i ett vakuum som om man är i världsrymden bara liksom ett totalt mörker det, det, det är verkligen fasansfullt det, det vet vi båda det. Och, det, och det här är någonting som som det går att lära sig att leva med och mm. att komma tillbaka ifrån så att det, det är bara att fortsätta kämpa men det är väldigt mm. det är väldigt roligt att vi kan vara med och bidra till men lite jag har hört lindring många faktiskt. jag har hört många ja. som har, har kommenterat på Facebook och Twitter och så att det just när de har det lite jobbigt i livet så tycker de vår podd är, är på något vis levnadsglad och kul och, och, och på det viset att, att man blir lite gladare av den. Det är och flygrädda som lyssnar på podden för att det minskar stressen. Och, ja. Uh-huh. Och det, och det, det är lite paradoxalt för jag är inte personligen så förtjust till att flyga så att <laughs> jag får lyssna på våran egen podd och jag gör ju inte det eh, speciellt. Jag har väl egentligen aldrig lyssnat igenom ett helt avsnitt. Kanske man borde. Vad jag funderar på bara är, hur, hur lyssnar man på podden i duschen? Finns det, det fanns, på 80-talet fanns det en, en sån Walkman som var vattentät som man skulle kunna ha när man badade. Ja. Det var gul och väldigt dyrt och gjorde av gummi. Men finns det liksom idag moderna mobiler och, ja, och det, headset och sånt? De mer kan... avancerade har ju något sånt här Sonus-system med en vattentät högtalare i, i badrummet. Eller också så får man ju dra upp sin vanliga hifi-anläggning på, på hög volym. Väldigt, väldigt högt. Ah, ja, men det... Men nu till frågan mm. från Victoria. När börjar ja. man äta pasta i Sverige? I säsong tre av historieterna åt i pastapenne på 1700-talet som adel kungligheter. Stämmer verkligen detta? När börjar i så fall gemene man äta pasta? Vilken var den vanligaste pastarätten då? Jag måste erkänna att jag har noll koll på det här så att jag lämnar mig varm hand över till dig Edvard. 
Alltså, jag är inte särskilt på att sälja. Jag måste säga jag har aldrig gjort någon forskning på, på pastans historia eller något sånt där. Eh, det jag vet är ju att det är Rickard Hellström som var, var rådgivare om mathistorien för historieätarna. Så det allra mesta stämmer. Det, det är bara när de någon gång har... har gjort någonting som inte han gett klartecken till för att det var så bra tv som det inte stämmer. Och om det stämmer att de liksom just åt penne eller om de bara lagade någon jäkla pasta, det vågar jag inte säga. Men man kan ju säga att nudelrätter är ju ingenting konstigt. Det är, det är ju en myt att, att italienarna skulle ha fått pastan via Marco Polo från Kina eller sådär. Utan det är ju väldigt enkelt att, att gör man bröd och har man fått en börjat ha, kan man koka saker så det är inte så konstigt att man, man häller ner lite deg i, i vatten och ser vad som händer om man kokar istället för att behöva ha det på heta stenar eller i bakgrund senare. Så det, det är ju en rätt tidig, jag menar gröt har man gjort i alla tider och det här är ju inte det är lite annan metod än gröt men det är inte så stor skillnad egentligen. Så, så nudlar har, har, har ju funnits men, men det har aldrig varit stort i Sverige historiskt. Eh, om man tar barockköket, om vi talar kunglighet i grevar och sådana, då, då kunde de ju göra så här att de gjorde typ tortolini eller ravioli liknande, fast kanske större, men att man, man gjorde pasta deg och så la man in någon fyllning och så, så sköd man det där i buljongen. Det kunde ingå någon form av i soppor, någon, någon form kanske mer spetsleliknande ofta, alltså en ganska lös mjöl, vatten, ägg, deg som man, man, man hällde ner i det hela. Eh, stort överhuvudtaget, ja, det, alltså vanligt folk började ju inte äta pasta för en långt, långt senare. Eh, vissa nudelrätter, alltså tyska nudlar eller sådär, kunde man som sagt gjort på egen deg. Men, men att köpa färdig torkad pasta, det kommer väl, jag tror det är sent 1800-tal som makaronerna dyker upp. Eh, och, och sen är det på 1900-talet och då är det egentligen nästan bara makaroner väldigt länge. Sen, sen kommer väl spagettierna att bli stora vid mitten av 1900-talet med, med lite mer påverkan från Italien och sånt. Men det går ganska långsamt, typ på 70-talet det blir husmanskost med spagetti och köttförsås. Och, och fler udda sorter, det är ju egentligen först 1980-tal som vi börjar få pasta restauranger och sånt och det plötsligt exploderar från att bara ha varit snabbmakaroner och kanske ett par större makaroner och, och spaghetti eh, så, och, och på, på burk naturligtvis då ravioli så, så kommer ju eh, allting plötsligt, Italien blir ju otroligt inne där på, på 1980-talet så eh, det stämmer, kungligheterna har egentligen ätit allting och det har ju också alltid varit så, det är precis med pizza och sånt där. det har man ju hittat i kokboken från Karl Larssons hustru till exempel att hon, hon serverade pizza i Sundborn långt innan det var någonting som fanns på restauranger allmänt i Sverige. Så det, man har ju ändå rest till Italien redan på medeltiden och man har rest till Tyskland, man har rest till Frankrike. Så man får väl säga att rätter som har funnits i övrig Europa, då, de har kungligheter även kunnat få i Sverige egentligen allting med, med ris var ju också redan alltså på 1700-talet var ju risgrundsgröt ganska vanligt bland adeln som, som festmat så där och, och egentligen tidigare också kunde det förekomma Ja, det, för det, en del läste om, om, om det här med pasta, det, det är det här med att det första receptet dyker upp kajsavarg på 1700-talet och eh, att det handlar om makaroner i buljong. Mm. Men då talar vi om makaroner. Ja. Om vi talar om nudlar, som är det svenska ordet, så är det nog lite äldre än, än makaroner. Makaroner är ju liksom, då, då anar man ju det italienska inflytandet. Ja. Eh, och kajsavarg är ju, 
högborgerlig miljö men in, inte bara adel och, och så man kan ju säga att det kommer ju alltid först till, kung, till kungahovet sen till, till högadel, sen går ner i lågadel och sen kommer det till borgerligheten och, och allmogen får, fick historiskt aldrig del av de här uddarätterna som vandrar in det, det är egentligen först det sena 1800-talet väldigt sent på 1800-talet som, som trender som har kommit högre upp kommer ner ända till allmogen och, och mm. arbetar familjer och så If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Innan vi kastar oss vidare här så, så, så har minnet börjat klarna och in, innan någon från Skanska hör av sig till mig så, så kommer jag på att det var Trygg Hansa som Claes eh, Eriksson på Galenskaparna var besviken på. <laughs> Och det här är då det stora felet med att hänga ut olika företag och personer och sånt. Ja, förlåt Skanska. Det har man ju fel. Ja, det vill det Därför inte. vi kanske ska hålla oss till att vara glada och snälla och inte vara arga på folk. Ja, men det var inte jag som hängde ut. Det var Claes Eriksson i Galenskaparna. Varför var jag som hängde ut Skanska? Det var det ju eh, genom att säga att det var de som Claes Eriksson hängde ut. Stackars fina skånska cementgjuter dit. Helt ja, så var det. Eh, alltså, var de inte med i en asfaltskartell någon gång som åkte dit för 20? år sedan. Eller var det något annat? Nej, det kanske yes. var något annat förut. Ja, nu hänger du ut. Nu testar du här och går på linan. Vi ska... Skandaler vi minns. Ja, vi ska... De båda poddpratarna berättar om företag de tycker ska straffas för forna skandaler. Observera. Inget av företagsnamnen var korrekt. Det är så här. Skandaler vi tror vi minns. 
Jag har haft en liten postnordsväng här igen och då, då, jag behöver inte dra den den här gången. Jag, börjar, jag tror att jag börjar bli trött när poddlyssnarna på mina po- postnordspaket som inte dyker upp. Men, men då, då, då var, det, var det någon som, då, varje gång är det lite roligt för varje gång får man då när man skriver på Twitter får man 50 personer som håller med och tycker åh vad bra att du är Och så är det alltid fem personer eller tio som blir jättearga att man, man har lumpenheten och, och hänga ut något företag offentligt på det här viset och tycker att man borde ta det med dem mellan fyra ögon. Men det är ju lite skillnad. Har en kamrat gjort någonting dumt så ska man naturligtvis ta det genom det mellan fyra ögon. Men, men en offentlig aktör, där måste man kanske ändå väcka debatt ibland och försöka få till en förändring genom att många engagerar sig för något. Och då, då är det inte riktigt samma etikettregler som gäller som när man... Nej, när det är en enda människa vi talar om. Nej, då kan man vara lite mer skarp i tonen kanske. Ja. Eh, jo, vi ska eh, hoppa in på ett ämne här. Vi tar lite vin tycker jag innan vi går vidare till mm. ost och finsk grogg. Eh, och då är det långlagring av vin till sin framtida 18-åring. Hej Edvard. Mats och Gunilla. Stort tack för en trevlig underhållande podd i livsglädjens tecken. Då Mats kommit med det glada beskedet att han ska bli pappa och jag själv precis fick mitt andra barn funderar jag på vilka viner som kan vara värda att köpa från 2021 och lagra för att bjuda sitt barn på om en sådär 18-20 år. Och det här är ju helt rätt tänkt. Själv Klart vet jag, vet ingen än i skörden blir, men det finns kanske ändå mer allmänna tips att ge. Mer generellt skulle det vara kul att höra mer om långlagring av vin tio år och längre och vilka viner som passar bäst till det. Vänliga hälsningar från Jonas i Malmö. Ska jag ta några generella tankar kring långlagring? Ja, men det kan du väl göra. Jag kan bara, eftersom jag inte har så mycket att säga så säger jag det först så alla ja, kommer säga samma sak. Att portvin är ju väldigt kul. Det har, har vi fått till, till våra barn egentligen om en god vän till alla tre som ligger i, i vinkylen och, och väntar på deras 18-årsdag. Så, så, så det kan ju fungera. Och eh, riktigt högpredikats tyska rislingviner sådana här jag älskar som en trockenberena och slese funkar ju också. Men inte i en vanlig källa, alltså vanlig bara lägga den i en källarskåp utan då måste man nog ändå ha en, ha en riktig vinkyl som håller lite jämn temperatur. Ja, och det där är ju viktigt när vi pratar 18-20 år då blir det otroligt mm. viktigt med förhållandena. Och man har gjort undersökningar som visar att om man håller då en vintemperaturslagringstemperatur som är runt 12 grader jämfört med att ha det rumstempererat så mognar det fyra gånger snabbare i rumstemperatur. Men mogningen blir inte lika bra, god och komplex. Mm. Det där har jag märkt med våra hushållsostar som vi har varit inne på flera gånger. Vi har ju fått jättegoda sådana här hushållsostar av vår vän Marcus. Och de hade han haft i sin vanliga matkällare som naturligtvis når lite högre värme på sommaren och lite lägre på vintern. Eftersom den inte är liksom inte en sån här jordkällare långt under jorden utan en typisk sån här villa matkällare bara. Ett rum i källan egentligen. Och då var två år perfekt, medan tre mm. år var övermoget, ett år var för lite. Men sen har vi kört själva, då har vi faktiskt haft dem liggande i vår kyl och den håller två grader. 
Och då har det knappt hänt någonting på två Nej. år. Det, det är liksom, den har inte alls tappat vätska och fått saltkant och blivit stark smak. Utan den är ja, snäppet godare när man köpte den. Men ganska egentligen skulle den kunna ha haft sista förbrukningsdag liksom två år framåt. För förvarar man det kallt händer det väldigt lite i ja. vanlig hårdost som inplastad. Utan nu har vi förstått att vi måste ha dem i garaget istället om, om vi ska få någon effekt på två år. Annars får vi nog laga dem fyra år. Ja, får gå runt med dem i armhålan då och värms dem. <laughs> ja, man, historiskt så grävde man ju faktiskt ner sin hårdost i gödselstacken. Man slog in dem ordentligt. Men man hade ost liggande i gödselstacken i gamla bondesverige. För den här värmen som blev gjorde att det blev en sån här supersnabb mogning av dem. Ah. Eh, hur länge man hade de ingen aning. Det kan, men då kanske räckte med någon månad eller något för att ge massa smak kan jag tänka mig. Ah. Ja, men, och sen andra tipset eller kravet är att det är mörkt för att UV-strålar förstör vinet. Så att man mm. kan inte ha dem ljust och svalt utan mörker i A och O. Och ska man ge några generella råd så är ju Storleken på flaska, ju större desto bättre. Det har vi pratat om tidigare. Att en magnumflaska mm. har procentuellt sett mindre luft där uppe i korken eller flaskhalsen än vad en vanlig flaska har. Vilket gör att den eh, lagras mycket längre och eh, har en långsammare process. Och det är ju nackdelen med sen trockenbirna och släser då. För den har man ju oftast i en 375 centiliters flaska ja. eller till och med ännu mindre. Och, och, och där vill man gärna ha en större förpackning. Och sen är det en annan sak som man ofta glömmer och inte tänker på. För att man tänker då vilka viner lagras bra. Ja men Borgogne, Bordeaux, Barolo. Men vad tycker en 18-20-åring om en torr eh, uttorkad <laughs> Barolo? Det, det är kanske inte det som den tycker är gott, det är någonting som man lär sig dricka med, med åren mm, och uppskatta mm, det här ja. lite mer uttorkade. Man vill ha mer frukt eh, som en 18-20-åring. Mm. Och d- därför rekommenderar jag verkligen eh, australiensiska viner mm. eh, som är mer fruktdrivna och att man också tar då säkra kort för att låta man det ligga så länge och ha lite osäkra. Eh, Australien har inte riktigt samma årgång, stora årgångsvariationer som vi har i Europa. Så att är det en dålig årgång i Australien så är den bättre än en dålig årgång i Europa. Och man plockar från mycket större områden för att sätta ihop de här. Medan man då i Europa i Borgogne har sina kvadratmeter i princip som man plockar vinedruvorna ifrån. Och sen är Bordeaux... Ja, det där är så Bordeaux... intressant. För på ja. många sätt så, så skulle, tycker man att det borde ju vara in... bättre om man kunde jobba med mer material. Alltså druvor från olika håll, olika årgångar... Ja. Men, men både när det gäller whisky så, och, och viner anses det ju finare ju mindre. Ja. Man har, att, det är bara konjak, man har massa olika årgångar åtminstone och blandar ihop. Ja, champagne också blandar man för att ja, få där sin, sin, sin husblend har man då mängder med mm. olika viner som man sätter ihop för att det ska smaka likadant varje år. Men det är inte årgångschampanjen utan det är bara den här standardchampanjen. Uh, nej men, och, och, och där är vi ändå inne på champagne är ju uh, strålande champagne klarar sig länge en magnumflaska champagne och det tycker man ju är kul som en 18-20-åring ja, att dra upp, dra upp en 20 år gammal magnum men, men där behöver man kolla årgången att den är uh, hyfsat bra men portvin är ju också sånt som en ungdom går igång ja. på. Jag menar en söt portvin. Där är ju också det häftiga att om den är nog gammal, jag vet inte om det behövs efter 20 år, men kanske, jag vet inte när gränsen går, så måste den ju öppnas med portvinstång. 
Mm. Alltså man har ju en tång man glödgar och så tar man liksom av hela, hela både kork och glas i ett. Hela den delen med glaset som sitter runt korken. Men det går ju med och det. är ju det. ganska effektfullt för en 18-åring. Ja, det, det är ju det snyggaste sättet att öppna den. Men det går ju att använda en lite enklare korkskruvar också. Ja, ser inte det om det är riktigt, riktigt söndrig kork? Ja, det, det är sant. Men... Uh... Där tänkte jag, jag tänkte ge några tips. Men, men bara mm. för att förklara det med Australien. Jag har ju druckit liksom Pemfots vanliga Kalim, deras Konunga Hill som är deras 100 kronors vin från 70-talet som har varit gott. Och ett av de bästa vinupp, mest förvånande vinupplevelserna jag hade förra året var en Lindmans Limestone Ridge, en Cabernet eh, Shiraz Cunavara från 1991. Alltså för snart 30 år gammalt vin som jag köpte in för 120-150 kronor en gång i tiden som var mm. magnifik mm. men det ni ska utkika efter det är Wins gör helt fantastiska viner det är bland det mest underskattade som finns, just nu finns det bara en handfull flaska kvar på bolaget man får springa mm. och be sitt lokala bolag beställa hem en flaska om man vill ha en Pemfolds Kalimna Bin 249 kronor ligger lätt 18-20 år har man lite större plånbok nästa släpp av Pemfolds 300 389 är det otroligt gott. Då får man slanta upp en 500 men om 20 år så kommer den vara värd 2000 lätt. Mm. Eh, släng in en liten spanjor Torres Masla Plana också en 500 eh, den kommer klara 1820 eh, och även eh, ja, på gränsen men det kan nog klara det är en mer lust Rubicon Sydafrikan i en Bordeaux-blandning men en ganska tillgänglig sådan under perfekta hållanden så klarar det och har man, gillar man lite mer udda saker ska man hoppa på en tablick marsan, ett vitt vin från Australien som ligger på 150 kronor och som lätt klarar 15-20 år och får honungston, mm. brioche, och det är väldigt roligt att lagra mars, tablick marsan. <laughs> Och, och till sist länge in en Moulin Touchet från Loardalen på Chenin Blandryvan. Och den, den lagrar ju så galet bra så att på bolaget idag så kan man köpa 12 olika årgångar. Där den äldsta är från 1968. Det går inte att misslyckas ja. med en Moulin Touchet. Underbart. Ja. Vad sägs om att hoppa in på ett av våra favoritämnen? Absolut. Och det blir ära Edvard och Mats. Tack för en trevlig podd. Jag lyssnar på barnvagnspromenaden nu när jag är föräldraledig och njuter av alkoholromantiken. Vänligen fortsätt med det. Jag har ett litet uttalsproblem som jag inte längre kan se mellan fingrarna. Jag är utflugen västerbottning och kanske därför det är ont i min kropp när ni kallar vår stolthet för västerbottenost när det heter västerbottens ost. <laughs> och vi har ju ett halvt avsnitt om det här. Avsnitt 55. Det är helt otroligt att den här frågan tas upp igen ja. eh, efter detta. Det är som, om, som om ingenting har hänt eller man ska säga. Som om man inte har hört detta långa uttag. Kanske hon inte har. Vi hänvisar till det. Men jag har faktiskt också forskat redan med hjälp av Gunilla hittat lite nya Argument och uppgifter i det hela. 
Ja, ja men de ska vi ta eh, så fort alldeles klart här. Men avsnitt 55 rekommenderar för där rasade du verkligen. Där, där hade Aftonbladets mm, mm. beskrivning fungerat. Eh, jag men det är först- nog enda gången det stämmer och ändå kom det inte på löpet. Det är Nej, <laughs> Edvard Ost rasar. Eh, jag, jag förstår att det kanske låter fel i öronen på folk som vuxit upp utanför Västerbottens gränser. Men det är ett S i varumärkets namn som bör uttalas. Och innan vi går in på våra bästa recept så hälsar Hanna från Bästerbotten. Men du har mer krut här nu. Torrt krut i kanonerna. Nej men det är lite roligt för att det jag inte tänkt på. Det det jag vänder mig mot hela det här utbrottet handlar ju egentligen inte om vad som är bäst uttal. Om det är Västerbottens ost eller Västerbotten ost. Men det viktiga var ju att jag är så otroligt emot företag. Där deras marknadsavdelning eller varumärkestalibanerna som de kallas anser att de kan ringa runt till hela världen och, och styra hur folk pratar. Det mest exemplet, typiska exemplet är väl tetrapack som så fort någon skriver tetrapack som ett ord som betecknar en pappförpackning med, med mjölk oavsett varumärke. Så fast det är ett ord som på det viset som substantiv står i en hel del ordböcker till och med. Eh, kanske inte Svenska Akademins men en del andra ordlistor och ordböcker. Så, så, så blir man nedringd av arga varumärkesskyddare då från, från tetrapack om man har i en text har skrivit tetrapack på det viset. Även om man skriver det på ett annat sätt än de tycker man ska skriva det och sådär. Och, och det där tycker jag är oerhört irriterande för ett företag kan bara styra över sin egen personal men de kan inte styra över hur, hur Dagens Nyheter väljer att skriva deras namn, eller för där har man ju egna skrivregel. Man köper ju inte Toys R Us med så här rolig stor bokstav och ett R, och, utan där skriver de ju som som vanliga grammatiska regler och deras skrivregler styr. Och, och det tycker jag är viktigt att slå fast att, att man har rätt och, och faktiskt uttalar det som man känner för det. Mm. Sen är det lite fånigt för alla människor säger väl bara Västerbotten. Egentligen säger man ju bara jag åt en bit Västerbotten. Precis som man säger man åt en bit Cheddar eller en bit Rockford. Det är ju, det är bara när man ska vara övertydlig i en officiell text som man, man lägger till ost på slutet överhuvudtaget. Men det roliga är att nu kommer Gunilla på, som vi naturligtvis borde tänkt på tidigare, att man kan ju leta rätt på vad säger grammatiken? Ja. Och, och då kallas det här s som är så svårt att tala mitt i, det kallas ett foge-s. Och de ska finnas, det är jättelustigt, de finns... Efter sammansatta ord men inte efter icke-sammansatta ord. Så det heter bollhall eller bollspel eller bollplan. Men det heter fotbollsplan eller fotbollsklubb. Och egentligen borde det heta fotbollsförbundet. Men de har faktiskt en gammal 1800-tals namn så de kallar sig fotbollförbundet. Men det är egentligen emot en strid mot den här regeln. Så så fort det är sammansatt. Så av den grunden så skulle det vara Västerost men Västerbottens ost. Men lyckligtvis finns det då ett undantag Aha. från den här regeln att om det slutar på ande, ände, else, el, en, er, ar eller on så blir det vanligtvis inte ett foges och Västerbotten slutar ju på en. Precis som varmvattenkran. Då heter det inte varmvattenskran utan det heter varmvattenkran. Och, och det har väl med vad vi tycker språket känns naturligt. Och det är möjligt att man i Västerbotten har, har en annan, annan känsling. Men till exempel Torgny Lindgren han skriver i en disk, dikt Varje dag åt jag Västerbotten ost i skogsgläntan. Eh, så han håller åtminstone på den här regeln. Så det, det är inte självklart att bara för att man är, är i norrlänning, då vågar jag inte svära på 
var exakt, men det var väl var det inte just Västerbotten som Torin Lindgren kom jo, jo. från inlandet där någonstans? Ja, det är ju Västerbotten. Han är väl en av de mest kända västerbottningarna ja. någonsin och, och speciellt ja, ur ett kulturellt perspektiv. Men, men han, han är född i Västerbotten men jag tror han är avliden i Östergötland. Och han satt i Svenska Akademin, bara en sån ja, sak. Bara en sån sak, ja. språk. Sen kan vi gå till deras ordbok, den stora tjocka svenska ekonomins ordbok. Och där står mycket riktigt faktiskt Västerbotten, Ost 1911, Västerbottens Ost 1884. Så bägge orden är tillåtna. Om vi, om vi låter bli varumärket och bara tänker på det som ett substantiv som betecknar en viss osttyp. För det är också så att det fanns ju massa mejerier i Västerbotten som gjorde det som från början hette Västerbottens sötmjölksost eller mer en bur, burträskost kallades bara den mm. från burträsk men, men Västerbottens sötmjölksost eh, som, som var den. Den spreds ju då från burträsk och gjorde så många andra under en period och, och, och då kallade de den ju också Västerbottenost. Eh, så där har man ju ändå och, att bägge är tillåtna. Bägge är tillåtna och att det är fel att anmärka på den ena eller den andra. Ja, och om det står i Svenska Akademins ordbok som tillåter så, så tycker jag inte man kan kritisera det. Utan, utan då får man acceptera bägge. Jag har ju aldrig heller irriterat mig på någon som säger Västerbottens ost. Utan det, det får de jättegärna göra. Men jag tycker det är enklare att bara säga Västerbotten. Ja. Eller Västerbotten och, 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 eftersom Tony Lindgren är en av mina stora författaridoler eh, ja. så eh, kommer jag fortsätta att uttala det som han skriver det. <laughs> Nu har vi många auktoriteter här på vår sida Så jag hoppas det är ett ja. bra svar på din fråga Men vi älskar Sen är jag en fråga Det här är ingenting med det här att göra Men jag städade skrivbordet för två veckor sedan Berättade jag senast va? Ja. Det är den stora som hänt mig i mitt liv Och det var många år Och Rita lyssna brev som var två månader Eller två år gamla också Ja och det läste jag upp förra gången men, men nu har jag kommit längre ner i högen Och hittade dessutom ett svar på ett lyssnarbrev Som jag har skrivit upp här Och jag vet inte, svarade vi någonsin på det? Det är kanske några år sedan. Och frågan om varför det finns så många bryggerier i trakten kring Bamberg. Vi har ju pratat rököl och Bamberg vid något ja. tillfälle. Det vore ju märkligt om vi inte kom in på det. Men om du har ett kort svar på det så får du slänga in den. Från Nej, det är, inte, det är inte jättekort. Vi behöver inte ta det. <laughs> Nej, men ska jag ta det nu då? Ja, det är inte om, så långt. Om det inte är så långt så får du ta det. Men man hade gärna velat att du skulle läsa upp den här trevliga lyssnaren som skrev brevet och sådär. Så vi, vi kanske ska, ska vi ta det nästa gång istället för då kan vi leta upp inte bara svaret utan även frågan. Ja det gör vi, vi, vi gör så. Eh, men det är ju så att vi älskar ju Västerbottenost båda två. Ja det gör vi, vi tycker det är det godaste som finns i hela världen så det, det, det är... Det är ju med djup, djup kärlek till produkten även om, om vi bråkar kring namnet. Ja, ja, finns det, hur, hur tar man och uttrycker någonting som är djupare än kärlek? Är det en eh, beundran? Vi ska ha något ännu mer, eh, ett ännu starkare ord. Ja. För, för det, det är så jag upplever min relation med Västerbottenost. Det Gud är för själen är Västerbottenost för kroppen. Ja, precis, ja för gummen. För... <laughs> Vi fick även en fråga här nämligen från Hanna. Vidare undrar jag om ni skulle vilja dela mer era bästa recept med Västerbottens ost. För hon får säga som hon vill, förutom paj. Mm. Har du någon favoriträtt med Västerbottenost? 
Hör jag det? Nej, jag använder, alltså jag äter ju extremt mycket som det är. Alltså man kan ju säga att det är en del av en rätt när man äter sill till exempel. För då vill jag alltid ha en stor liksom, bit och tugga av Västerbotten till. Oh. Men jag har nog inte någon sån här självklart. Det händer att jag använder i matlagning. Men jag är nog lite för snål att jag ändå liksom, de går åt till att bara tugga i sig som den är. Om nästan alltid. Det kanske blir en extra, extra lagrad präst jag, jag istället driver ner i. i när jag, när jag det lågbudgetvarianten är ju en lagrad prästost. Det, det, den går mm. väl också under benämningen grynpip i hårdost om jag inte minns fel. Ja, ah, det är det. Ja. Mm, för att, där vill jag gärna slinga in Brillo blev ju restaurangen i Stockholm. Det är väldigt berömda för sin löjronspizza. Och de är ju generösa att dela med sig av receptet på nätet. Och då bredde man ut crème fraîche på en pizzabotten med mozzarella. Och har man då ost. Och de använder prästost. Men när jag gör den här så gör jag den alltid med västerbottenost. Så gräddar man i nedre delen av ugnen i åtta minuter. Tar ut, garnerar med finhackad lök, rödlök, löjrom, crème fraîche, dill och citron. Och den här är ju domlig tillsammans med oh, ett glas oh, årgångs, lagrad årgångschampagne. Ja, oh, vad härligt. Oh. Nej, egentligen alltså Västerbotten har ju två fördelar gentemot bara en lagrad press som också är, alltså en lång lag, lagrad press som också är väldigt, väldigt gott. Och, och det är ju, det ena är ju konsistensen, det här lite, lite att det blir lite krispigt i konsistensen. Mm, lite knusprig. Ja, det försvinner ju när man lagar den, i alla fall om man värmer upp den. Men sen är det ju också det här att man, man har värmt ostmassan så att den är lite grann. Det blir lite som, som brynt smör i tonen, lite ja. toner. Och de överlever ju även i matlagning. Och det, det gör ju att vissa rätter är naturligtvis ännu lite godare att använda Västerbotten i. Det, ja. det, jag har gjort viltbörjar också som jag haft i Västerbottenost för att få upp fetthalten för det är så magert kött. Ja, ja, just, just. Och det är otroligt gott när det möter viltsmaken. Mm. Jag önskar jag hade något riktigt bra. Jag ska, det är klart jag ibland har rivit ner det men det är nog ändå så att jag ganska sällan har, har unnat med det. Den tar också slut väldigt snabbt här måste mm. jag säga om någon märklig ja. anledning. Så, att, så är det med goda ostar. Jag river helst den osten som är stor och så den man tänker att man inte riktigt kanske vill ha på ostbrickan ikväll kan avvara från ostbrickan. Den går ofta ner i matlagningen. Ja. Jo, om man vill skriva in till podden, vad skriver man då? Då skriver man eh, Ja, då skriver man, nu tänkte jag vilken adress. Man, man skriver e-post är det <laughs> ja, bästa. Och, ja. och då är det podden at, alltså elektroniska brev. Podden at edvardblom.se Och vilka är det vi ska tacka som vi regelbundet tackar? Vi ska tacka Gunilla och eh, alla som skänker pengar som, till via Patreon. Och ja, så vi kan väl sitta här och svamla lite förvirrat. Om, om, och vi har ju ett antal hjältar här som, som vi har tillkommit som vi vill hylla. Mm. Och det är ja. inte mindre än Andreas Björnsson, Malin Olsson, Agneta Möller, Alexander Pettersson, Magnus Wallon, Magnus Folkner, Niklas Vexelius, Roger Wilborg, Magnus Karlsson och Daniel Flink. Hurra vad de är bra, hurra de, vad de, de är, bra. är bra, de bekostar oss. Det är underbart, vi är väldigt, väldigt tacksamma, väldigt tacksamma för det, det är som sagt är 
helt underbart att vi får in lite pengar också. För hur roligt det är att göra podden så vill man i alla fall inte gå med för lust. Och allra helst skulle man vilja ha lite arvode. För det blir man glad över. Ja, och, och dit har vi kanske inte riktigt kommit än. Men vi kan bekosta inspelningskostnaderna till vår eh, numera 50-åriga inspelningstekniker och producent Henrik. Precis, och bara, bara det är väldigt trevligt. För, v- vad ska vi prata om nästa vecka? Är det påsk? Är det, det är för sent då? Så det, det går nog att prata på oss nästa, nästa vecka. Vi får hoppas att jag inte är på BB då och så eh, blir det lite ja, påsk. Ja, då vet jag inte vad vi gör. Då får jag sitta ensam här och, 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 och prata. Eller med, med vår ljudtekniker eller något. Eller med ja, för... Nej, det går inte. Då tränger han om barnen. Uh-huh. Jag får kalla in någon sån här matchstand in då. Vem är mest likt Mats? Då, ja. Det borde vi ha tänkt på i förväg. Alla lyssnare får fylla i någon sån här formulär och, och testa vem som är mest likt Mats. Min radio är dålig i Ingvar Storm i eh, spanarna. Ja, ja, absolut. Om du kunde få med honom, då hade jag varit stolt. <laughs> Om han hade tagit min roll, det hade varit den högsta äran. Ja, jag får ringa honom. <laughs> jag tycker det är ingen som klarar av att skapa lättsam radio så elegant som han gör. Nej, det är väldigt sant. Han, han gör det väldigt snyggt. Och, och han, han gör det även på ett uh, intressant sätt och utbildande. Mm. Mm. Jo, vi ska avsluta. En timme går fort när man har roligt. Det gör det. Uh, vi hörs om en vecka. En sak till förresten, ja. tipsa gärna era vänner, vi vill gärna ha fler lyssnare också, vi älskar de lyssnare vi har, men, men det vore jättehäftigt om det kunde bli ännu flera och, och då kan man ju försöka tipsa om att vi existerar och, och, och sådär. Och, ja. och, och vi kan ju tillägga att vi har de trevligaste poddlyssnarna i hela landet, här i veckan ja. när jag satt på Kavabaren, då var det en poddlyssnare som bjöd mig på öl. Oj, oj. Bara en sån sak. Det börjar bli... Aha, kan inte gå på krogen utan att få en gratis öl. Det är ju fantastiskt. <laughs> det är värsta som, som kan hända att man inte kan gå på krogen. Nej, det är det bästa som kan hända. <laughs> ja, det är det. Vi hörs igen om en vecka. Ja, nu sitter jag och leker med en, en sån här rolig... Ja, nej, nu ska jag. Vi lägger på. <laughs> Förlåt. Välkomna till Edvards sagostund. <laughs> Jag är lite förvirrad idag. Jag tror ja. jag har varit lite nykter lite länge. Eh, ha det riktigt, riktigt bra allihopa. En underbar vecka. Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 